0: Je suis Antoine Sache. Bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast private equity pour vous partager avec you the pearls of dans le cam 24. IPEM Pulse, euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Renan De Villiers euh, d'OSS Venture. Merci, Renan, d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de nous recevoir.
0: Dis-moi, IPEM 2024, pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui
1: Je pense qu'on se retrouve ici parce que tout le monde se pose plein de questions. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des réponses, mais en tout cas, tout le monde a les mêmes questions, à savoir euh, ben, qu'est-ce qui va se passer dans les deux, trois prochaines années, euh, vu qu'on est dans le worst fundraising environment depuis 10 ans. Euh, quand est-ce que ça va rebondir Est-ce que ça va rebondir À quel niveau Sur quelle stratégie Et euh, ben, c'est toujours quand il y a des, des moments où tout change que euh, c'est là qu'on peut prendre des parts de marché. Donc qui va les prendre et comment on fait
0: Startup Studio, tu peux nous permettre de comprendre ce que ça signifie et nous parler d'OSS un peu
1: Oui, plaisir. Donc, euh, OSS, euh, c'est une, une structure qui a 4 ans. Ce qu'on appelle un startup studio, un venture builder. Euh, donc, euh, le, les venture builder, c'est une sous-catégorie euh, du venture capital, qui lui-même est une sous-catégorie du, du PI, du private equity. Donc, les, les venture builder, la, la particularité qu'on a, c'est qu'on investit du capital pour avoir des shares dans des euh, high, fast growth startups. Généralement technologique Donc ça c'est connu Ce qui est particulier C'est qu'au lieu d'investir du capital Dans des boîtes qui existent déjà On injecte du capital et du sweat equity Dans des boîtes qui n'existent pas encore Donc c'est nous qui déterminons Quelle boîte on va lancer Sur quelle idée, sur quel marché, pourquoi Et on a des équipes opérationnelles Qui lancent les boîtes avec nous
0: Les LP réagissent comment à cette proposition Aujourd'hui en 2024
1: C'est très clivant euh, C'est très clivant Et ça va avec la thèse aussi D'opérationnalisation du capital euh, J'allais dire jusque dans le venture capital euh, cette thèse d'opérationnalisation, nous, évidemment, on est à fond dedans, puisque euh, à peu près euh, 60% du cash qu'on déploie, c'est du sweat equity. Euh, les LP, je pense, savent que la chasse à la décacorne euh, et euh, le mostly hands-off euh, investing en venture capital, ça a une place. Est-ce que c'est toute la place Nous, on pense que non. Et nous, on pense que non, même dans le très early stage, c'est-à-dire au tout, tout début. Euh, donc c'est assez clivant, mais euh, les LP, ben, aussi un, un return conséquent sur 4 ans, euh, nous permet d'avoir des discussions intéressantes et, et euh, sympathiques avec nos LP, euh, qui euh, recommitent tous pour, pour, pour les différents tours qu'on fait. Donc euh, je dirais que c'est clivant, c'est un modèle qui est en train de naître. Il euh, y a à peu près 1000 euh, venture builders dans le monde, il euh, y en a 500 sur le healthcare et on est les seuls dans le manufacturing.
0: Et alors justement, ça revêt quoi comme
1: particularité Ce que je dirais, les trois particularités du, du, du Venture Capital telles que nous on le, on le pratique très early stage, c'est un, euh, la spécialisation thématique, donc, euh, nous, c'est uniquement Software uh, for Manufacturing and Operations. Euh, cette, cette spécialisation thématique permet d'être hyper end-zone. Ce qui est la deuxième particularité, c'est qu'on est très, très end-zone. Donc, euh, nous, on, on, euh, on opère comparativement assez peu de capital par rapport à d'autres firmes. Et on est 20, on est 20 operating partners. Euh, et je dirais que la troisième c'est alors ça c'est plutôt euh, on va dire le venture builder tel que nous on le pratique c'est la conviction qu'on peut avoir euh, des fortes croissances et être euh, EBITDA zéro voire EBITDA positif voilà
0: assez original et comment on fait ça
1: Sans rentrer dans la technique quand on, est, quand on fait du SaaS euh, notamment pour le manufacturing il euh, y a deux choses hein, c'est que la co-construction du modèle à la co-construction de la R&D, euh, ce qui éradique une partie de la G-curve euh, on fait payer la R&D euh, en co-investissement avec ses clients. Ça permet euh, d'effacer une partie de la, la non-cash efficiency d'une startup. La deuxième, c'est juste les cycles de SaaS et euh, le fait que, euh, juste deux chiffres, hein, euh, quand on achète une Tesla, dedans il y a 15 euros de software à peu près la moitié dans la bagnole et l'autre moitié dans l'usine. Quand on achète une Stellantis, il y a 4 euros de software quand on achète 100 euros de Stellantis. Donc en fait, c'est juste un, une histoire de rattrapage de software, donc le marché est gros.
0: Comment on peut se dire que l'ipem 2024 aura été un succès pour toi
1: Je pense que l'ipem 2024, c'est essentiellement des grosses discussions et qu'on soit d'accord sur le problème et les changements en cours. Les solutions et qui va qui va sortir ça je pense qu'on sera jamais d'accord mais par contre déjà qu'on ait eu les bonnes discussions et qu'on voit tous le même gros changement en cours qui a une vitesse enfin ça fait ça fait ça fait dix ans qu'on n'avait pas vu ça et c'est intéressant du coup
0: et les buzzwords euh, d'IA de blockchain de... quel impact ça a chez toi est ce que c'est authentiquement un levier de création de valeur ou euh, simplement quel quelque chose qui ferait joli.
1: Il y, y a un dicton que j'aime bien qui dit qu'on on, sous-représente totalement le changement à 10 ans et qu'on sur-représente le changement à une semaine. Je pense qu'on est, on est vraiment là-dedans. Le changement à une semaine, bah, il n'est il est pas encore euh, tant fort que ça. Le changement à 10 ans, il sera massif, on le sait tous. Aujourd'hui, dans mon portfolio, euh, on a 15 lignes. Sur les 15 lignes, il y en a 8 euh, qui ont, euh, on va dire, plus de la moitié de leur, de leur proposition de valeur qui est les jolie. jolies. Euh, mais les clients ne l'achètent pas Uniquement pour lire Donc en fait, il faut qu'il y ait un software, il faut qu'il y ait de l'usage, il faut qu'il y ait des choses autres que le buzzword. Quant à la blockchain, euh, je prends un exemple hein, le, le use case de la traçabilité est censé être euh, l'usage de la blockchain qui ferait qu'il y ait énormément d'adoption, et notamment dans, dans le manufacturing. Bon, ben, on regarde la pharma, c'est un QR code, euh, et on regarde le marché global de la traçabilité, c'est un marché qui croit de 2% en Donc euh, vaut mieux faire de l'infra.
0: Renault, un immense merci, bonne IPM et à très bientôt. Merci beaucoup. Subscribe to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.